0: So, liebe Leute, herzlich willkommen bei Mad Monkey der Podcast. Heute in einer komplett anderen Besetzung. Heute mit der wunderbaren Nina Böhm. Hallo. Mit dem wunderbaren Christian Schulte. -Loh. Hallo. Wir freuen uns sehr über diesen Gast. Mein Name ist Philipp Buckel. Ich bin äh heute der Moderation Man und ähm, wir haben eben schon einen Haufen schöner Themen besprochen, bevor wir den Podcast gestartet haben, fangen wir an mit dem Wichtigsten, wie geil ist bitte der Focaccia-Laden in der Nähe vom Akut, Leute. <lacht>
1: er fängt mit Essen an natürlich. es ist äh, wirklich das
0: jetzt als Werbung-Kennzeichen,
2: ja. Es, äh, ne? Wir schon.
0: sind ab jetzt gesponsert von diesem... <lacht> Fogaccia-Laden, die okay. wissen es nur noch nicht, wir müssen sie überzeugen. Das Schlimme ist, ich esse keine Pizza mehr, hatten wir ja schon mal äh, drüber mm. geredet im Podcast, kein, kein Weißmehl, aber alter Schwede, dieser Laden ist so fucking lecker, dass ich echt, äh, also wenn ich einen Rückfall habe, dann da. Also das Ding ist wirklich richtig lecker. Das ist der Knaller. Also
2: ich würde auch, ich muss sagen, den Werbevertrag mit denen sofort unterschreiben, mhm. egal wie die ja. Bedingungen sind. Ja. Wenn ihr zuhört. Also, so die erwähne ich auch kostenlos. Das ist einfach so absolut.
0: gut. Absolut, absolut. Also es reicht, also allein schon so ab und zu so ein Focaccia umsonst, wäre doch äh, schon mehr als man, also dann machen ja. wir noch einen schlechten Deal. Also.
2: Absolut und vor allem, das, sind, das ist so authentisch, weil das wird betrieben von zwei Brüdern,
0: zwei ja. italienischen Brüdern Ja.
2: und die sind halt beide auch so richtig lässige Typen. Und alle, die Arzt, da arbeiten, sind auch so aus deren Arzt, Familie. Ja. Das ist echt, ja. Also einfach ein richtig cooler Laden.
0: Auf jeden Fall. Der eine kam mal zu, zu uns an den Tisch irgendwie, da war ich mit Daniel Lewis und wir, hat uns irgendeine Story erzählt über irgendeinen Typen, den er am liebsten verprügeln wollte und so und ich dachte, Alter, mach lieber Pizza. Aber ist, aber, äh, ja, aber so, 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 so ein uriger Typ einfach, weißt Absolut. du? Absolut. Also anlegen
2: äh, möchte man sich mit denen nicht, aber genau. essen tue ich da gerne.
0: Richtig, es hat halt so ein bisschen Mafia-Flair Total. und das ist so so möchte man auch sein Focaccia haben auf jeden Fall.
2: Also du isst keine Pizza mehr, hast du gerade gesagt. Das genau, ist ja, ich kein, dachte, kein Weiß Pizza mehr. wäre der einzige Kompromiss, auf den sich weltweit alle Menschen geeinigt haben, dass ihn jeder mag. Ich bin raus. Du bist Was raus. Ist? Und weil, aus gesundheitlichen raus.
0: Gründen. Äh, aus aus äh ja, aus Diätgründen. Also ich habe so halt immer zu viel Pizza gegessen und so. Das ist mein, mein altes Leid. Die Podcast-Hörer kennen das auf jeden Fall. Weil ist das
2: so ein Running Gag oder was für das Thema?
0: Ja. ja. Okay. <lacht> Philips-Scheiß-Diäten. Philips halt. Ja, genau. Nee, und äh, ähm, deswegen habe ich komplett aufgehört mit Weißmehl. Jetzt nicht wegen Gluten, sondern einfach weil ich, äh, wenn ich eine Pizza oder ein so ein Stück Focaccia gegessen habe, ich muss mir noch zwei oder drei holen und mache mir jetzt nichts vor. Irgendwann fängt es auch an, schädlich für die Gesundheit zu sein.
2: Ja, ich dachte, die gibt es gar nicht einzeln, die Focaccia da. Ich dachte, man muss immer mindestens zehn bestellen.
0: Ja, aber es gibt diese Pakete, oder? Es gibt einmal das 10er-Paket und dann einmal das 18er-Paket. Ja. Alter Schwede, wie krank muss es sein, wenn man sich 18 so eine Dinger reinsieht, Alter. Finde ich gar nicht, dass man da so krank sein muss. Da muss man einfach mal. Du bist, ja auch, ein großer Mensch.
2: Du bist ja. ja auch ein großer Mensch. Also ich finde es viel kranker, keine Pizza zu essen als nach Focaccia. Das, das fühlt sich Focace. auch ganz schön krank an, ehrlich gesagt. Total. Aber Nina, du lässt uns nicht hängen und du isst mit, oder?
1: Ich esse auf jeden Fall mit. Ich war noch nie in dem Laden. Von dem her kann ich jetzt gerade wenig dazu sagen. aber Ich esse Pizza, ich esse alles. Okay, sehr gut.
0: Ich muss euch mal dahin bringen. Nina, ja, wir müssen die es. nächste Folge nehmen wir da auf. Keine Perfekte wie. Einleitung
1: äh. <lacht> für den Podcast.
2: Ich wurde eingeladen zu diesem Podcast sein. als Gast und habe jetzt gerade gemerkt, dass eigentlich bin ich ja gar nicht der Gast. Du ersetzt ja Osan als Moderator ja. und ich ersetze ja dich.
0: Richtig, genau. Ich Christian. bin einfach nur da. Das ist ja, ja, du bist du. Und Nina <lacht> ist äh, am Start immer angenehm, immer äh, äh, neben uns. Ähm, aber wenn wir diese Rollen einnehmen sollen, dann... Äh, würde ich dich direkt gerne mal als erstes fragen wollen, wie sieht deine Ernährung gerade aus? Ich esse was keine was? Pizza mehr. Oh, ich kann es nicht mehr Ich esse
2: keine Pizza mehr. Mein Name ist Philipp Ucke. ich esse keine Pizza mehr.
0: Das, ist, das klingt aber auch irgendwie wie krasse Fake News, oder? Also ja, wer, total. Wer, wer mich kennt und jetzt gerade reinschaltet, denkt, das ist eine Lüge. Also
2: ja, vor allem, weil hier gerade Pizza vor uns steht. Das hören, das sehen die Leute ja nicht. Das ist ja ein Audio-Podcast. Das mm. stimmt.
0: Oh, das riecht auch echt mega lecker. Uh, nee, genau, cool. Um, wie, wie ist es denn bei dir? Also, du, also jetzt... Um, Du brauchst nicht mehr Philipp Ockel spielen. Äh, wie ist es okay. denn bei dir? Also bist, du, bist du einer von denen, die so viel essen können, wie sie wollen und nicht zunimmt? Weil ehrlich gesagt, so wirkst du auf mich vom, vom, vom äh, Eindruck her. Okay, da, danke, das werte ich als Kompliment.
2: Es ist so, äh, ich bin ja zwei Meter groß, das heißt, da hat man schon mal einen Vorteil, weil sich egal wie viel Masse ja auf mehr Länge verteilt ja. Und du bist ja auch relativ groß. Ja, aber ich
0: müsste vier Meter dafür sein, damit die Das ist oft das die Problem, die ja,
2: dass man halt nicht im Nachkommen mit dem Wachsen nach oben. Ja, ja. Ähm, ich <lacht> konnte früher essen, was ich wollte also, und habe gar nicht zugenommen. Und jetzt ist mein Stoffwechsel natürlich auch so ein bisschen anders, weil ich bin jetzt ja auch nicht mehr 20. Was? Sondern, ja, also. sondern knapp drüber. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich so ein bisschen aufpassen muss. Also ich merke sonst, sonst, kriege ich so eine, das sieht so lächerlich aus, wenn ich so eine kleine Rolle bekomme. Hm. Weil ich bin dann, ich sehe aus, wie, als wäre ich sozusagen Klapperdür. Aber bin gleichzeitig so richtig hässlich dick. Ja. Das ist ganz schlimm.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine gewisse. Äh Form der Art der Fettleibigkeit. Es gibt zwei Sorten. Es gibt einmal diese Fettleibigkeit, die sich auf dem ganzen Körper verteilt und einmal diese Fettleibigkeit, wo du es nur am Bauch hast. Genau. Das ist halt auch genau meine Fettleibigkeit. Also im Gesicht sehe ich gar nicht so dick aus, aber der Bauch ist halt äh, nicht zu übersehen. weißt du. Ne? Ja, ja, aber
2: wenn auch so bei mir die Beine und die Arme, das ist dann alles total dünn. Ja. Und wenn dann aber der Bauch dick wird, dann sehe ich aus wie diese, kennt ihr an der Tankstelle, diese, diese hm. luftdurchfluteten Männchen, die <lacht> oh ja. da so flattern. Und wenn da an einer Stelle ein Loch ist, dann, dann ist das so fluffig an der Stelle? Und so sehe ich dann aus.
0: Schön. geil, ja. Ja, was machst du dann dagegen? Also, also, machst du dann auch Diäten oder oder machst du irgendwie Sport? Machst du generell Sport? nee. 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 Willkommen im Fitness und Ernährungspodcast. Magie. Nein, ich mache schon. Ähm, macht ihr denn Sport? Ja. Äh, Nina, ja. Was ich
1: machst du? Vom Jahr jetzt angefangen so einfach nur so Bodyweight-Sachen und Yoga und. Seitdem ich kann essen, was ich will, ich nehme konstant ab und das ist super. Ehrlich? Ja.
0: Wow, das ist, geil, das ist oder?
1: ganz toll.
2: Also ich habe zweimal, ne, dreimal in meinem Leben mit Yoga angefangen mhm. und Krass. das auch lange gemacht und ja. zwar mit viel Freude. Mhm. Meine letzte Yoga, sagen wir mal, ich würde es jetzt nicht Session nennen, weil es ging schon über mehrere Monate. Mhm. Meine letzte Yoga Phase wurde unterbrochen dann von der Pandemie. Also dann habe ich das oh, wow. so als Anlass mhm. genommen aufzuhören. Ah. Und aber ich habe es ger immer gerne gemacht. So, also mhm. Yoga ist 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 echt gut, ähm, weil man dabei, also ich habe das Gefühl, dass man dann irgendwie flexibler wird voll, und sich voll. nicht ganz so elendig steif vorkommt.
1: Mhm. Eben. Wie das
2: sonst eher so mein Normalzustand ist.
1: Und ich habe eh immer so mit Nacken- und Rückenverspannungen zu kämpfen und das, seitdem ist das echt alles weg. Auch so Verspannungskopfschmerzen habe ich so gut wie gar nicht mehr. Also.
2: Außerdem gefällt mhm. mir das gut, dass diese Yoga-Studios hier im Prenzlauer Berg so klein sind. Mhm. Eigentlich sind die weltweit klein. Also ich in, äh, bin ja auch mal viele London und da gibt es die auch so Miniaturdinger. Und ähm, wenn ich da reingehe, muss ich immer als Erster reingehen, weil ich halt so viel Platz einnehme, wenn ich mich <lacht> ausbreite, ähm, dass dann die anderen Leute sich nach mir richten müssen. Und wenn ich zu spät komme, <lacht> ist es so ganz, ganz schrecklich, wie bei so einem Tetris, wenn dann der Hallo, große willkommen. Block versucht sich noch zu platzieren,
0: <lacht> nur dass die Reihen sich nicht auflösen dann mit der, ja ja die Reihen, Lange kommt. Ja, die ja, verdichten ja. sich dann
2: noch mehr.
1: Bist du viel ich in London noch? Weil du hast da mal gewohnt auch, ne? Hm? Ich
0: habe da mal ausschließlich gewohnt,
2: hm. genau, und zwar bis also ausschließlich bis 2013 ungefähr glaube hm. ich. Und dann fing das in Deutschland mit Comedy auch an. Hm. Vorher war ich eben nur da und bin da aufgetreten. Und dann habe ich mir irgendwann das hier so ein bisschen mehr aufgebaut und jetzt pendle ich eigentlich. Mhm. Aber halt seit einem halben Jahr bin ich fast nur in Deutschland, mhm. weil ja in England gut. alles noch bracher liegt und als klar, in Deutschland gerade. Gut,
1: Corona, ne? Mhm. Genau, ja, Corona. Okay, hat. Das ist logisch. Ja.
0: Äh, aber um nochmal ganz kurz zurückzukommen, also du hast dann aufgehört mit Yoga, äh, weil du lernst... Ich
1: versuche endlich zur Comedy zu kommen ja, nee, und er wird immer Echt? noch
0: über Spannung. So. So. Ja, und ich arbeiten wieder komplett gegeneinander, wie weil immer. ich dachte, sollen wir wirklich einen Comedy-Podcast machen, wo wir nur über Comedy reden? Versuchen wir doch mal was anderes und ein, ein klassischer Twist, Nein, alles gut. Bleiben Twist wir beide, bei Sport. uns beiden. Äh, gut, also dann ähm, Comedy. Also, ja. Du merkst, wie ich, meine, wie ich meine Ideale sofort aufgebe. Es ist ja auch eine Art Sport. Ist auch eine Art Sport. Ey, ähm, Okay, gut dann, also genau, dann Comedy. Und zwar, da wollte ich dich fragen, ähm, das hatte mich äh, ehrlich gesagt richtig hart interessiert mal. Und zwar hatte ich auf der Wikipedia-Seite von dir gelesen, dass du beim Fringe äh, aufgetreten bist, schon mehrmals, oder? Genau, ich glaube, ich glaube, wie hart ist dieser Hustle, also sieben Jahre. geil, wie hart ist der Hassel da, dass da wirklich Publikum kommt, oder ist es echt so voll in dieser Stadt, dass alle Shows voll sind?
2: Also ich weiß ja nicht, wer hört denn diesen Podcast? Sind das äh, vor allem Comedy Fans oder Comedians? Ich glaube in
1: erster Linie, ja. Okay. Mhm.
2: Also dann ich erkläre trotzdem ganz kurz, was das Fringe Festival mhm. ist. Das ist halt äh, früher gab es das Edinburgh Festival, also Edinburgh, äh, die schottische Hauptstadt, äh, gab es ein Festival und das Festival wurde kuratiert ähm, und da gab es ganz viele große Theaterproduktionen. Mhm. Und irgendwann hat sich eine Gegenbewegung gebildet. Und die äh, Künstlerinnen und Künstler haben gesagt, wir wollen hier auch auftreten, aber wir werden halt nicht gebucht. Aber wir wollen das Ganze zu einem offenen Kunstfestival machen. Mhm. Ähm, und die haben dann das Fringe Festival, also Fringe von sozusagen Rand im Englischen, ähm, ah. Fringe Festival gegründet. Und das sozusagen eine, eigentlich eine Randerscheinung am Anfang war. Und dann wurde das immer größer. Und jetzt ist das Edinburgh Festival eigentlich sozusagen das Fringe Festival. Also eigentlich hat das das Ganze dem normalen Festival den Rang abgelaufen. Ah. Ja. Und ist ein nicht kuratiertes, riesengroßes Festival. Das heißt, jeder darf da auftreten. Du musst dir eine Location suchen. Das kann ein Friseursalon sein oder eine Kneipe oder ein Kino oder ein Theater. Und dann kannst du dich einfach da, ähm, der, wenn die eine Venue-Nummer haben, also die haben dann irgendwie eine, eine zugeordnete Nummer, kannst Aha. du die angeben. Dann bist du in der Broschüre und in der App und ja. dann bist du eine Veranstaltung. Also eigentlich ist es sehr, sehr zugänglich für ja. jeden und jede. Und ähm, das gibt es halt schon lange. Und dann kam eine noch neuere Bewegung dazu, nämlich das, äh, der Free Fringe oder das Free Festival. Und das ist, ich meine, ihr kennt es ja besser als viele andere. Das heißt dann auch mit einer Hutsammlung am Ende Aha. spielt man eine kostenlose Show. Man kriegt den Laden umsonst. Ähm, und die Wirtinnen und Wirte machen das Geld dann an der an der Bar. Ja. Und ähm, kein Zuschauer zahlt Geld, sondern einfach nur die Getränke. Und am Ende gibt es Geld in den Hut oder in den Eimer. Und davon, ja. das geht zu 100 Prozent an die Künstler, also an den einzelnen Künstler dann immer. Ja. Und ähm, ich habe 2009 zum ersten Mal damit gemacht und ähm, habe... Das waren meine Anfänge sozusagen da in England oder in Großbritannien und habe dann da sofort eine Soloshow gespielt. Die war 45 Minuten lang. Normalerweise sind die eine Stunde lang in England, die war 45 Minuten. Und dann hatte ich natürlich keine Zuschauer, weil keiner mich kannte, wie du schon gesagt ja, hast gerade. Ja, ne?
0: ja, ja. Und das war äh, Free French auch? Oder? Das war
2: auch Free French, genau. Okay. Und das heißt, am Ende gibt es dann die Kollekte. Und ähm, dann muss halt.
0: Was wäre es für eine Location gewesen, wenn Publikum da gewesen wäre?
2: Es kam schon Publikum, also, aber es wenig. kam schon ja. Ach so, okay, ich, ich war okay. im. Die Bar heißt Dragonfly und die ist ähm, ziemlich genau unterhalb der Burg am Grassmarket.
0: Okay. Cool. Wer schon meine ja. der kennt
2: es vielleicht. Mhm. Total schön da. Und ähm, neben dem Rotlichtviertel, also man ist so zwischen Burg und Bumsviertel ähm, ähm, ganz gut aufgehoben. <lacht> Und da bin ich dann, habe ich dann gespielt und dann kamen an den ersten Tagen halt nur sieben oder acht Leute, vielleicht auch zehn. Ja. Und dann spielt man aber drei Wochen lang jeden Tag.
0: Mhm.
2: Und dann äh, spricht sich das so ein bisschen rum. Irgendwann sagen die Leute, ach der ist lustig, geh mal hin. Und dann geht man jeden Tag auf die Straße und verteilt selber Flyer oder hat irgendwelche Studenten, die das für einen machen. Mhm. Und spielt in Mixed Shows, um seine eigene Show zu bewerben. Und da spielt man dann immer fünf bis zehn Minuten, meistens zehn. Und dann sagen die Leute, ach cool, der ist lustig und dann gibt man denen am Ende einen Flyer, wenn die rausgehen aus dem Laden und dann ah. kommen die im Idealfall am nächsten Tag zum Soloprogramm.
0: Krass. Und das baut man sich über Jahre auf. Und ähm, wie woher kommt denn das Publikum? Also ich meine, klar, das ist natürlich ein Hotspot für Hotspot für, für Touris, das, das sollte man gesehen haben, klar, aber ist es so, dass die Edinburgh selber auch dahin gehen? Total, ja. Das ist schon, schon so ein Ding, das macht man dann einfach, oder? Das ist gerade sowieso da, das macht man einfach
2: dann. Genau, es ist immer so, mhm. das Festival geht, wie gesagt, 21 Tage und die erste Woche kommen die ganzen Schotten. Ja. Also da ist der Großteil der Zuschauer aus Schottland ähm, und dazu beigemischt natürlich die Touristen. Ja. Und die Schotten werden über den Laufe des Festivals immer weniger. Und die Touristen immer mehr. Ah. Ähm, die Engländer sind sowieso auch immer da. Mhm. Ähm, das ist relativ konstant. Und die ausländischen Touristen, da wächst das so ein bisschen an über das Festival. Ah, interessant, also die kommen meistens. interessant. Viele Leute denken ja, ich komme am Ende des Festivals, dann sind die Shows besser, weil dann hat sich jeder eingespielt. Mhm. Ja. Aber wenn du am Ende des Festivals kommst, sind die Comedians halt völlig am Ende. Das, das glaube ich, das glaube
0: mhm. Wie ja. viel Party läuft ab in Edinburgh? Ja, du bist <lacht> am Anfang,
2: denkst du halt so, am Anfang haben alle Angst und sind nervös, Sie sind also total schlecht drauf mittendrin kommt die erste Krise und am Ende sind alle völlig am Ende. Also eigentlich gibt es keinen guten Zeitpunkt, um sich da was hinzusehen.
0: <lacht> <nicht zu> <lacht> Geil. Äh, ja, verstehe. Äh, krass, und das hast du sieben Jahre lang gemacht. Und also eigentlich wäre ich jetzt auch gerade wiedergekommen.
2: So. Ich war dieses Jahr auch wieder mhm. ähm, dabei. Mhm. Aber es wurde ja schon im Mai abgesagt. Ja. Und deswegen war bei mir der ganze August tot, weil alles ausgefallen ist. Ja. Und jetzt ist es aber auf nächstes Jahr geschoben. Also ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da. Und ich mache das eigentlich so alle zwei Jahre und jetzt wäre ich halt wieder dran gewesen, das wird jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Bist du, hast du da jetzt deine Stammlocation oder bist du jedes Mal woanders? Ähm, ich habe jetzt, für dieses Jahr hätte ich noch mal gewechselt, also noch mal ein bisschen größer. Mhm. Und eigentlich habe ich aber ein paar Mal denselben Laden gespielt, aber im Idealfall wird es halt immer ein bisschen größer.
0: Ja, na klar, stimmt, wenn man sich das dann spielt Genau. und äh, Aber also spielst du dann jedes Mal auch ein komplett neues Programm? Ich spiele, ähm, habt ihr mal Talking Funny gesehen, diese... Dieses Talk-Format mit, 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 mit C.K., Ricky Gervais ah, so, ja, ja, und, und, und Chris Rock mhm. und Jerry Seinfeld. Genau. Ja, klar. Gibt's also, für ich alle. glaube, für ja, jeden Stand-up-Comedian auf jeden Fall Pflichtprogramm, sich das ja. anzugucken. Talking Funny gibt es, glaube ich, auch bei YouTube immer. Genau, das
2: sollte man gesehen Also, haben. es sind drei berühmte Comedians und Ricky Gervais. <lacht> das war auch mein Eindruck. Ja. Aber, aber Nina ist ein Riesenfan ich von Ricky Gervais. Ricky Gervais. -Fan. Und die ja. denkt, das ist umgekehrt. Ja, ich finde <lacht> den, <auch, ich> find <lacht> den auch super, aber er ist halt meiner Meinung nach äh, als Stand-Upper, finde ich ihn halt irgendwie nicht so. Da möchte er mal ein Stand-Upper sein, aber irgendwie.
1: Ja, das stimmt schon. Mhm. Das stimmt schon. Wobei das letzte Programm, als er hier in Berlin war, also jetzt das ja. neueste, das fand ich super. Also, das ist super Nature. Das habt ihr, habt ihr live ja. gesehen, du Nico, ja, oder? Super, ja, super. Ja. ja, genau. Das Ach, fand ich richtig gut. Ja,
2: glaube ich. Also, ich bin, wie gesagt, das war ja auch nicht so ernst gemeint. Oh, Schatz
0: feiert. Ich sage dir, wenn Ricky Gervais diesen Podcast hörst,
2: puh. Ja. <lacht> 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 ähm naja, auf jeden Fall, ähm, diese Sendung Talking Funny oder diese diese, diese naja, Sendung ist es gar nicht, aber egal, diese Talkrunde, ähm, da wurde ja genau das Thema besprochen. Macht man immer als Künstler ein neues Solo-Programm oder kommen die ah. Leute und wollen auch wie bei einem Rockkonzert die Greatest Hits mhm. so ein bisschen hören? Ah, ja. Und ähm, ja. Jerry Seinfeld sagt ja, er will immer das Beste spielen, was er kann. so. Ja. Und ähm, Chris Rock sagt, er will immer was Neues spielen, weil es auch zeitgenössisch sein muss und politisch relevant und gesellschaftlich relevant. Ja. Und äh, Louis Seeker sagt ja sowieso, er will alles immer wegschmeißen und neu anfangen ja ähm, außer seine ähm, Perversitäten die bleiben erhalten aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich verfolge so ein bisschen eher ähm, jetzt wenig Größenwahnsinnig den Jerry Seinfeld Ansatz äh, ah, weil ja. ich versuche schon ein paar Sachen die ich gut finde und die ich den Leuten gerne präsentieren will irgendwie drin zu lassen mhm. aber auch genügend Neues dass wenn Leute die je, es kommen ja viele Zuschauer auch jedes Jahr dass die nicht das Gefühl haben dass sie dieselbe Show sehen ja. also ich finde so 60 Prozent neu oder 70
0: ja. und ein paar Sachen drin lassen ist schon finde ich schon okay und diese Sachen, die du drin lässt, sind die exakt über die Jahre auch teilweise. Also gibt es echt was, was du seit sieben Jahren da nee. komplett spielst? Nee. Nee, okay, also nee. so lange nicht. Weil, also ich meine, also wenn, wenn, wenn du das, also wie ist das? Also, guck mal, für mich ist ja eine andere Situation, weil ich moderiere ja hier eigentlich hauptsächlich äh, Shows in Berlin. Wir haben viel Stammpublikum hier. Äh, es ist echt immer ein bisschen, also es sind schon oft Leute da, die meine Sachen schon kennen mhm. und halt gerade wenn man moderiert, muss man ja auch gerade am Anfang dann was Starkes bringen, starkes Material bringen und es gibt dieses eine Bit mit der Fußgängerampel, das habe ich bestimmt 300, 400, 500 Mal hier gespielt und die Leute haben wirklich immer wieder gelacht. Ich glaube, sie hatten irgendwann auch die Schnauze voll, aber wenn man es ihnen wirklich richtig aufzwingt, lachen sie nochmal drüber. Aber ehrlich gesagt, ich, das ist ja eine, eine andere Situation, weil das sind ja nicht wirklich Fans von mir, sondern das ist ja random Publikum, die Bock haben auf eine Open Mic Show, wo ich halt nur einer von denen bin, die da auftauchen. Wie ist das für dich, wenn du jetzt quasi vor deinen Fans spielst, vor deinen Leuten, die sich das äh, äh, vor dem Publikum, was du dir bereits erarbeitet hast, wie ist das, wenn du jetzt äh, äh, da Jokes immer wieder spielst? Ist es wirklich dieser Rockstar-Moment, dass die Leute sagen, ah, geil, und sie lachen tatsächlich nochmal drüber, oder ist es einfach nur, dass sie es dann geil finden und nur klatschen, oder ist es, sind sie wirklich wie überrascht wieder? Ich glaube, es gibt es geht ja um
2: Erwartungshaltung. Das mhm. heißt, was wollen die Leute, was erwarten die Leute und was wollen die eigentlich sehen? Und wenn die in einen Comedy-Club gehen und, ne, und den Moderator vielleicht auch schon kennen, mhm. also ich moderiere auch sehr viel, ja. dann ähm, ist es oft so, ob die ihn kennen oder nicht, ist dann eigentlich nicht so wichtig. Wenn die kommen, dann sind die überrascht, dass der Moderator auch richtig lustig ist, weil sie ja. das eigentlich oft nicht ja. erwarten. Absolut, ja. mhm. Und das ist ein Bonus. Das heißt also, selbst wenn man einen Gag, glaube ich, wiederholt, dann sagen die so, ach cool, der Moderator ist ja auch richtig lustig. Das, also, das so gibt krass, ja. oder?
0: Ja. Ich wurde so oft nach Shows angesprochen von Leuten. Äh, Möchtest du nicht auch mal kommen machen? Möchtest du auch Comedy? Genau, ja. ja, ist
2: voll krass, oder? Ich sag, was, ich sagst was sagst du immer? Ich sage immer, ich bin noch nicht so weit, ich hoffe, die fragen mich irgendwann.
0: <lacht> was sagst du? Ich sage immer, du, ich habe dich vorhin zehn Minuten zum Lachen gebracht, jetzt mal ohne Scheiß, wirklich. Also, ja. Hast du es wirklich nicht gemerkt, also...
2: Aber bei einer mhm. Solo Show ist es glaube ich so, wie du schon gesagt hast gerade, dass die Leute entweder kennen die einen schon oder eben noch nicht. Mhm. Wenn die einen noch nicht kennen, hat man ja leichtes Spiel, das ist mhm. ja immer einfacher. Und wenn die einen schon kennen, ähm, ich finde dann immer entscheidend, dass man die Sachen, die man schon mal vorher gemacht hat, nicht am Anfang bringt, sondern irgendwie erst später. Ja. Das macht ja jede Band auch so, ne? wenn du auf ein Konzert gehst, die spielen zuerst die neue Single. Mhm. Ja. Auch wenn man die meistens scheiße findet, ja. ne? wenn man ja. da hingeht, weil man will ja eigentlich dann Don't Look Back in Anger hören und nicht mhm. irgendwie was das <lacht> nicht. <lacht> Aber ähm, das kommt dann halt später. Und ich finde bei einem Soloprogramm auch, ich habe schon öfter erlebt auch, dass die Leute sich dann so anhauen, wenn man in so eine Nummer reingeht, irgendwie Ach, am Ende, die halt schon ein bisschen älter mhm. ist, dass mhm. die so, hey, hier, jetzt kommts jetzt kommt so, weißt ah, du noch?
0: Ja. Oder dass
2: die auch nach einer Show manchmal kommen und sagen, ähm, das war echt cool, aber warum hast du denn nicht diese Nummer über dies und das gemacht.
0: Ah,
2: weil die dann ja. so sagen, ich habe extra einen Cousin von mir mitgebracht und dem habe ich gesagt, du machst diese geile Nummer über Tiergeräusche oder was weiß ich.
0: Ah, und, ne, ich oder verstehe. über die
2: königliche mhm. Familie oder irgendwas. Und dann, jetzt hast du die gar nicht gemacht. Ne, so. mhm. Deswegen, ich glaube, okay, aber also es, gibt auch, es gibt ja immer auch Unverbesserliche. Manche kommen auch und sagen so, äh, mehr, das war ja, ein, zwei Sachen kannte ich ja schon so und sind dann enttäuscht. Ja, die dann sagen aber, ja, der hat äh, nichts Neues gemacht. Genau.
0: Ja, Weil sie ein, zwei Sachen schon kannten. Und ja, so. das ja. gibt halt
2: auch, genau. Und dann gibt es Leute, was ich halt sehr lustig finde, ist, wenn man mit demselben Programm noch unterwegs ist und dann kommt ein Zuschauer wieder und sagen, wir haben dich letztes Jahr schon gesehen und wir fanden es super, weil heute ja alles neu war. Und dabei, wenn man so denkt, sag mal, wie viel habt ihr nach der letzten Show gesoffen?
0: Ja, ich verstehe es nicht. Es, ist, es stimmt. Es gibt so Leute, die. Äh ja, man, aber es ist auch schwer, sich das zu merken, also wenn du ihr, wenn ihr jetzt selber als Zuschauer irgendwo bist, kennst du das, dass du dir irgendwie ein Special von jemandem anguckst, es richtig feierst und dann danach sagst, was hat er eigentlich erzählt und du kriegst nicht mehr zusammen, was er erzählt hat, die fallen noch so zwei, drei Sachen ein, aber du hast null Ahnung mehr, was was er eine Stunde lang erzählt hat, so. Ja, das ist ja voll. Das ist ja komisch, oder? Oder auch, dass Zuschauer nachher ankommen und sagen...
2: Ich fand es richtig lustig, was sie da über Supermärkte erzählt haben.
0: Du hast gar nichts über Supermärkte <lacht> erzählt? Genau, und dann sage okay. ich,
2: ich habe nichts über Supermärkte erzählt. Das war die andere, diese etwas kleinere, dunkelhäutige Komikerin. Also, Im Prinzip also sozusagen der komplette Gegenentwurf zu mir. Und, und diese, nein, ich bin mir sicher, das waren Sie, junger Mann. Na gut. Ja, ja, ja wenn Sie auch. sagen, okay, stimmt dann. Auf den Streit lässt man sich besser nicht ein. Wie sind es bei dir, Nina? Du hörst ja oft auch dieselben Bits, oder? Oh Ja. Ich glaube, ich, halt um.
1: ich, glaub ich kann bei allen schon mitsprechen, bei fast allen. Also, wenn ja. ihr irgendwie so Flöße braucht, dann bin ich da. Ne?
0: Nina, du musst irgendwann mal auf die Bühne gehen und musst einfach mal so ein paar Classical Nein. Bits ohne Publikum, nur für, <lacht> nur für euch
1: spielen. <lacht> nur für uns. Aber, also, das machen wir beim 10-jährigen Jubiläum.
0: war <lacht> ah, geil, dann, dann machst du das. Dann spielst du ein Special aus den besten Bits der mhm. zehn, letzten 10 zehn Jahre. Nee, bei
1: mir ist es eher so, dass ich mich dann eher darauf konzentriere, was ist anders gemacht wurde, was verändert. Und man freut sich dann auch für diejenigen, weil man ist ja mit den meisten hier auch befreundet so und man freut sich dann, wenn was funktioniert hat, was beim letzten Mal nicht funktioniert hat und so war eher. Also.
2: Aber wie oft denkst du, mhm. verdammt, diese Nummer habe ich jetzt schon 70 Mal gehört und sie wird und wird nicht lustig, lass ja, es doch endlich mal sein. das
1: passiert auch, aber das sage ich demjenigen es ist auch irgendwie manchmal <lacht> <lacht> und, und meistens sehr indirekt, aber
0: <lacht> Ich glaube, ich bin, ich kriege deine subtilen äh, äh, Ansagen nicht mit dann immer.
1: Bei dir ist es was anderes. Einmal sind wir auch richtig gut befreundet und zum anderen, ähm, ich glaube, dadurch, dass du halt so viel moderierst und so. Also, ich höre weniger Bits von dir eigentlich, weil du die Bits ja meistens eher bei den Shows spielst. Weißt du, ich höre immer so kleine Sachen nur.
0: Ach so, okay. Ja. Und ich
1: merke da auch gar nicht so viel, dann, wenn sich was groß verändert oder so. Ah, okay. Und ja. dadurch, dass du hostest und während der Host auf der Bühne ist, es passiert ja meistens hinten so viele Bestellungen und so weiter. Also, dass ich das bei dir oft gar nicht so mitbekomme.
0: Ja, es ist so schön, wie diplomatisch sie sich da wieder rausgeredet hat.
1: Ja, das kann ich. Ne? Ja, es war, sie
0: hat ja <lacht> auch selber <lacht>
2: eingeleitet, so mit den Worten, Wundervoll. wir sind total gut befreundet. Oh ja. Aber Danach kommt <lacht> ja, es die totale Breitseite.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und selbst die war noch nicht so breit. Super, nee, danke schön. Das war der das war Diplomat. Das
1: ist nett von euch.
0: <lacht> genau. Ja,
2: ähm, gut, wir haben uns alle was zu trinken eingegossen jetzt. Ähm, ich frage mich immer, ob man das auch hört. Also hier, es passiert hier relativ viel drumherum und mhm. ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, fragen sich wahrscheinlich, was knistert da, was raschelt da und so.
1: Also bis jetzt und hat man noch nichts irgendwo gehört, oder? Also ich höre ja immer in die Folgen rein.
0: Es nee. ich, ich wird oft angesprochen, ob, ich, ob es stimmt, dass ich wirklich Pizza während des Podcasts esse. Also ja, es aber zum Beispiel jetzt der,
2: die, diese Masseurin, die hinter mir die ganze Zeit steht und mich <lacht> durchknetet. Hört
0: man das wohl? Oder? Ja, man hört so ein bisschen ihre... ihre, ihre Dieses äh, Lustvolle. Ja, ja, genau, richtig. <lacht> das ja. kann, kann ich mir vorstellen. Das ist nicht Tim Whelan, äh, <lacht> ja. der sich hier was dazu verdient. <lacht> <lacht> Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es nicht Tim Whelan ist.
1: <lacht> <lacht> steht <lacht> hinter dir. Ne? Ja, ja, es ist dieser
0: kräftige Händedruck. <lacht> <lacht> Uh, cool, ja, wie, wie ist das ähm, äh, für dich als, als Comedian, der äh, hin und her jettet? Wie, ähm, wie würdest du das? Interessiert mich, wie empfindest du die? Comedy-Szene in Deutschland, vor allen Dingen auch, wie würdest du sagen, hat die sich äh, verändert in den letzten Jahren, weil wenn man so zum Beispiel guckt, also heutzutage ist es echt so, dass zwölfjährige, vierzehnjährige, die kennen Bill Burr, Louis C.K., äh, jeder hat Stand-Up gesehen von Dave Chappelle, das war vor fünf Jahren noch nicht so, also da hat sich echt so krass viel verändert, meiner Meinung nach, wie siehst du das und vor allen Dingen, wie hast du das auch mitbekommen, als jemand, der auch schon damals äh, äh, die Szene kannte, wie sie damals war und wie sie heute ist?
2: Ich glaube, es gibt ja zwei Comedy-Szenen in jedem Land. Die eine ist die mhm. sichtbare, die für, sozusagen für die breite Gemeinheit Sicht oder Allgemeinheit sichtbar ist. Wenn man also jetzt jemanden fragt, der gar nichts mit Comedy zu tun hat, wie findest du ein Comedy? Dann fangen die an und sagen, ja, ich finde ja hier Bülent Ceylan so mhm. und so und Atze Schröder ja. so und so. Und das sind halt so diese Fernseh-Comedians, die die wahrnehmen. Ne? und naja. Karolin Kebekus und so. Und ähm, dann gibt es aber natürlich eine riesige Szene, in der wir uns bewegen, sozusagen, die teilweise Überschneidungen mit dem Fernsehen hat. Also hier treten ja auch Michael Mittermeier und solche Leute ab und zu mal auf ja. und wir sind halt auch in Fernsehsendungen ab und zu mal, aber eben nicht so präsent. Und ähm, ich glaube sozusagen, diese beiden Szenen, ähm, die, ähm, diese eine gab es schon immer, diese Fernsehszene, die hat sich auch nicht großartig verändert, würde ich sagen, aber die, das Live-Geschäft hat sich massiv verändert und diese Durchlässigkeit zwischen kleinen Clubs, größeren Clubs und den Fernsehshows, die okay. hat sich massiv verändert in Deutschland, in meiner, in meiner Wahrnehmung. Es gibt viel mehr Comedians. Ja. Als ich angefangen habe, Wie gesagt, ich habe mit ich hab 2002 angefangen mit Comedy auf Englisch ja. und 2012 glaube ich auf Deutsch. Und ja. ähm, 2012 war das hier, würde ich sagen, ungefähr von der Anzahl der Comedians und der Clubs her, vielleicht bei 10% von dem, was es in England gibt. Ja. Also wirklich okay. ganz, ganz, ganz klein hier. Und ähm, jetzt hat das echt massiv aufgeholt hier. In England gibt es zum einen seit Jahren eine kleine Krise in der Comedy. Das heißt, viele äh, Clubs haben zugemacht, viele Läden gibt es nicht mehr. Viele haben von Donnerstag, Freitag, Samstag auf nur noch Freitag und Samstag Aha. verkürzt. Manche nur noch auf Samstag. Also, Woher kommt das deiner Meinung nach? Das kommt durch zwei Dinge, glaube ich. Also das sind nur Theorien, ne? aber mhm. es ist ja schwer, das sozusagen mhm. ähm, tatsächlich zu begründen. Aber eine Sache ist, dass äh, England sich nach 2008 nicht von dieser Wirtschaftskrise so richtig erholt hat. Aha, okay. das spricht der Durchschnittsverdiener hat weniger Geld in der, in der Tasche einfach ja. ähm, und dann geben die Leute also eben weniger aus für Live-Entertainment mhm. und dann kam natürlich noch Netflix und YouTube mhm. und so weiter und wurden immer größer und dann haben viele Leute einfach gesagt dann gucke ich mir das Zeug halt zu Hause an also ja. und der andere Punkt ist, England ist eine totale Celebrity-Culture das heißt die Leute lieben äh, Prominente und die lieben große Namen und die sagen, ich gebe lieber 100 Pfund für einen Abend Michael McIntyre in der O2 Arena aus, mhm. mit kaufe ich mir nachher noch ein T-Shirt und eine DVD und ein Buch und so, als dass ich fünfmal in einen Comedy-Club gehe und mir ja. unbekannte Leute angucke, die vielleicht lustig sind, aber eben keine Stars. Ja. Und ähm, das ist in England ausgeprägter als bei uns. Also ich glaube, in Deutschland sind die Leute nicht ganz so star-geil wie in Großbritannien. Ach, interessant, ja. Und in äh, Deutschland hat dann halt diese Szene, ich glaube, Deutschland hat das gebraucht, dass es YouTube gibt und Netflix und so, weil in Deutschland dann viele Leute gemerkt haben, es gibt Comedy, die eben nicht ähm, das Übliche ist, was man in Deutschland im Fernsehen sieht. Ne? Eben nicht nur, wie gesagt, Bülent und Atze und so weiter, ja. sondern vielleicht auch irgendwie andere Dinge anspricht und ein bisschen ehrlicher ist und ein bisschen rauer und so. Und es dann Leute, was man bei DVD und VHS nicht so konnte, das dann plötzlich alles entdeckt haben, weil es ständig überall präsent ist bei Social Media und bei
0: YouTube und so. Und eben Netflix und Amazon. Genau, also mir kam es auch immer so vor, als ob die Leute hier in Deutschland halt auch einfach gar nicht den Zugang hatten dazu. Also es gab mhm. halt nur Comedy im Fernsehen, äh, wo äh, amerikanische oder englische Comedy eigentlich so gut wie gar nicht stattgefunden hat oder eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Äh, und dann ging es eben los mit YouTube und, und dann eben auch Netflix und jetzt können die Leute äh, das sehen. Jetzt wissen sie überhaupt, dass es das gibt. Ja, man braucht halt Vorbilder. Ne? Das heißt, so, ja.
2: warum gibt es in Deutschland genau, immer so gute Tor, äh, Torwarte? Weil es früher schon gute Torwarte gab. Weißt? Und dann wollten die Kinder mhm. so sein wie Sepp meyer mhm. und dann wie Olli Kahn und jetzt wie äh, Manuel Neuer. Ja. Und deswegen wollen die Leute ins Tor. Warum gibt es in Argentinien keine guten Torwarte? Weil in Argentinien der schlechteste Fußballer ins Tor geht. <lacht> okay. Und es ist so ja, mit Comedy verstehe. genauso, als Louis CK dann bekannt wurde in Deutschland, ja. war man bei einem Open Mic irgendwo in Berlin oder in Hamburg oder irgendwo
0: und hat nur noch Comedians mit schwarzen T-Shirts gesehen. Ja, äh, fuck. Ich habe <lacht> auch, <lacht> auch <lacht> gerade echt ja. auch Jeans und schwarzes T-Shirt an. Scheiße, mann Ich habe mich nicht weiterentwickelt. Äh, also Aber, aber ich, ich glaube, es
2: braucht Vorbilder.
0: Ich, äh, äh, aber ganz ehrlich, also bei mir war es so, ich habe damals auch gesehen, 2012 glaube ich, oder 2011 vielleicht, bei YouTube durch Zufall entdeckt, Louis C.K., wie er über seine Kinder redet, wie, wie seine Tochter Verstecken spielt. Ich habe so einen Lachanfall gehabt und eigentlich alles von da an hat sich verselbstständigt. Also ja. eigentlich ging alles damit los, dass ich Louis C.K. gesehen hatte. Und, äh, bei mir war das halt so
2: mit, mit äh, ja. Jerry Seinfeld früher, also ah. als ich irgendwie vielleicht so... ja Also ich hatte mich vorher schon viel für Comedy interessiert, aber als ich dann irgendwie hm. Seinfeld entdeckt hatte damals und auch sein Buch und so und seine Technik, wie man Gags schreibt und so, das fand ich total spannend.
0: Aha, was hat er für eine Technik? Also äh, hat er da ein Buch drüber geschrieben?
2: Ja, der hat ein Buch, Sign Language heißt das. Also Sign Language, aber geschrieben wie sein ja, Name ja, ja, sozusagen. Ja. Und das waren im Prinzip so seine, Krass, also nicht, seine das wusste ich Gags gar nicht. oder so, aber auf jeden Fall. Und er hat die dann quasi analysiert oder was? Nee, oder? Das, war einfach nur, das war einfach nur die Gags. Also es war einfach so eine Witzesammlung sozusagen von ihm. Ah. Wie so Tweets, ne? wie so kurze One-Liner und ja. so und es war halt seine übliche struktur dieses observational comedy halt ja, irgendwie ja. so ne what's the deal with und so und dann ja, ähm, ja das fand ich irgendwie spannend weil aber das immer, so diese aber immer makellos
0: formuliert kein gramm fett und und seinfeld klar auf jeden fall also wirklich ein großartiger autor
2: ja es war halt ganz klar setup punchline ne ja. so richtig so ganz klassische klassische joke struktur und dann habe ich mir ich weiß noch als jugendlicher so, Bücher bestellt dazu. Da gab es
0: The Comedy Bible. Ich weiß ah, gar nicht mehr, wer ja.
2: Judy irgendwer äh, hat. Judy die Carter, geschlagen. die sponsert <lacht>
0: übrigens diesen Podcast hier zusammen mit dem Focaccia-Laden. Ja, natürlich. <lacht> Für die mache ich auch immer Werbung, egal ja, wo ich hingehe. Sein, sein weißt du, dass Werbung. die ein neues Buch rausgebracht hat? Ehrlich? Sie hat äh, eine neue Version von der Comedy Bible rausgebracht. Ach, krass. Das äh, Neue krass. Testament. Ja, genau, richtig. Mhm. Ja.
2: Aber die, ähm, ja, zum Beispiel, das habe ich mir alles bestellt und dann so mhm. Audiokassetten. Margaret Show fand ich damals geil und so. Oh ja. Und, ähm, ja. Und dann habe ich, habe ich die Engländer entdeckt und so, und dann fand ich das irgendwie, ich, wie gesagt, ich glaube man braucht Vorbilder, ich glaube nicht, dass jemand anfängt und Stand-up macht, wenn er keine Vorbilder hat, also ich glaube man mhm. macht halt vielleicht Sketch-Comedy oder so mhm. ohne Vorbilder, weil man einfach eine Szene spielt, aber dieses einfach nur einen Monolog halten, ich glaube da muss man schon vorher irgendwelche Sachen gesehen haben, um zu wissen, dass das überhaupt geht, mhm. ne dass man sich alleine hinstellt, ja. mit einem schwarzen T-Shirt oder ohne ja. ja. Und irgendwie ein
0: Mist erzählt, dass die Leute dann lachen. Ne? Wobei, da hatten wir ja Glück in Deutschland. Also es gab ja was, klar. Also es ist ja nicht so, dass es hier gar nichts gab. Es gab ja damals den Quatsch-Comedy-Club auf Pro7 und den kannte jeder in Deutschland. Und also da hatte man schon mal einen Eindruck. Aber ehrlich gesagt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich das selber machen könnte, äh, weil ich dachte, dass das äh, frei improvisiert ist. Ich dachte, es sind dann halt einfach Genies, die äh, sowas frei improvisieren. Und ich habe das mal Michael Mittermeier erzählt und er meinte, das könnte daran liegen, dass Stand-up-Comedy früher als Stehgreif-Comedy bezeichnet wurde in Deutschland mhm. und das darauf hindeuten könnte, dass es improvisiert sei. Ja, es ist Was ja so? auch, es
2: wirkt ja auch, wenn es gut gemacht ist, wirkt es ja immer so, ja. als würde ja. es zum ersten Mal in ein Mikrofon gesprochen. Genau, das stimmt. Das ist ja das Schöne ja. daran. Ne? Und irgendwie, das ist ja wie ein Zaubertrick. Man möchte ja nicht wissen, wie er funktioniert, weil dann ist die Illusion kaputt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
2: Und ich, also Michael ja. Mittermeier ist ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, ich habe, neun, das wird 1995 gewesen sein, also vielleicht auch 94, da habe ich ihn gesehen. Da war er auf seiner ersten Stand-Up-Tour, vielleicht war es auch 93, ich weiß nicht. Ähm, ja. Da wurde er gerade bekannt mhm. und hat, dann habe ich ihn. Ich komme aus Haltern, so einer Kleinstadt, und da hat er bei uns in der Schulaula gespielt. <lacht> Und das habe ich mir cool. angeguckt und fand es super, weil das irgendwie, das war so frisch und so neu.
0: Sein erstes Programm war Sept oder? Genau. Das ja. mit
1: Blau, blaues T-Shirt und Captain, oder? Lederhose, schwarze Lederhose. Ich habe
0: äh, im Fernsehen, haben sie es dann irgendwann übertragen. Krass, habe ich gelacht damals. Das war so krass, wirklich. Äh, ja, Und es war halt so, ja.
2: also bei uns in Haltern, da gab es halt, wenn mal Veranstaltungen waren, dann waren das Kabarettveranstaltungen. Mm -hmm. Und dann war das, das musste einen gewissen bürgerlichen Anspruch erfüllen. Mm -hmm. Und dann sind da auch die Studienräte hingegangen mm -hmm. und die Beamten ja. und so. Und ähm, dann kam jemand wie Mittermeier und der hat halt einfach mal auf alle Normen und Regeln geschissen, ist ja, ja. also auf die Bühne und hat da irgendwie die Bude abgerissen. Das war halt, das war halt total energetisch. Mhm jung, das war, das war, das ging halt viel um Fernsehen, klar, mhm. und es war einfach, man hat das Gefühl gehabt, klar, krass, da spricht einer zu uns und nicht zu unseren Eltern. Ja, <lacht> und das war neu. Ja, stimmt, ja, das stimmt, ja. Ja, ja, und klar, Fernsehen, also Quatsch, Comedy Club und so, klar, das war ja zur gleichen Zeit und mhm. RTL Samstagnacht und so, aber trotzdem hatte das, das nochmal eine andere Dynamik, weil das plötzlich so eine Live-Tour war mhm. und den hat man gesehen und da war mir klar, ja, das ist es, ne, das will ich auch machen irgendwann ja. mal.
0: Ja. Ähm, genau, das hat das, das, das hat stattgefunden und also das gab's das das Glück hatten wir dann schon, aber deine Vorbilder waren dann eher äh, Amerikaner, weil du natürlich durch deine englische Sprache auch wahrscheinlich eben Zugang einfach dazu hattest. Äh, und und oder eher Engländer, gab's auch englische Vorbilder? Es gab auch englische Vorbilder. Ich habe aber ich würde sagen,
2: mein allererstes äh, Vorbild war so Heinz Erhardt. Also, ich habe <lacht> die Platten bei meinen Eltern gefunden. Mhm. Habt ihr die auch gehabt?
1: Ähm, bei mir weniger, weil meine, meine Mutter hasst Heinz Erhardt. Aber okay. ich, ich kenne so viele, die den Zugang über Heinz Erhardt mhm. gefunden haben. Definitiv.
2: Ja. Also ja. ich habe dann die, das war natürlich auch toll, weil das war in Gedichtform. Mhm. Und dann konnte ich das auswendig lernen und wiedergeben. Und das war natürlich trotzdem stark. Mhm. Man musste also nicht viel an der Delivery machen, sondern einfach, das war einfach richtig gut geschrieben. Ja, ja. Und dann habe ich das auswendig gelernt, habe ich die Otto-Kassetten auswendig gelernt. Otto, so Otto ja, ich glaube ja. auch, Otto war
1: für viele Das auch war so, eine ne? krasse mhm. Zeit, ja, ja, Also die
2: ersten Sachen waren tatsächlich aus Deutschland. Da ich irgendwann bin ich in so einen Comic-Laden gegangen, die gab es damals dann neu, so, wo man halt Comics kaufen konnte. Ah ja. Und da hatten die englischsprachige VHS-Kassetten mhm. von Filmen, also ganz normale Hollywood-Filme auf Englisch im Original. Und da habe ich mir ein paar gekauft und die hatten dann eben auch Stand-Up. Mhm. Und da habe ich mir Stand-Up ah. gekauft, zum Beispiel ähm, Eddie Murphy. Ah, ich mir okay, ja. Ähm, und so, wie gesagt, Margaret Cho und solche Sachen und mhm. Seinfeld und dann habe ich irgendwann auch Engländer entdeckt, genau, und dann ging das so los und dann habe ich erst auch nicht alles so richtig begriffen, was das alles soll, mhm. Und dann muss man sich ja so ein bisschen reinfuchsen, bis mhm. man dann auch begreift, worüber reden die eigentlich, was soll das? Was habe ich denn für einen Bezug gehabt zu einem schwarzen New Yorker? Weißt du, ich bin mhm. der weißeste Weiße aus Westfalen. Ja. Ich war Messdiener. Also so richtig krass. <lacht> was weiß denn ich, wenn einer über Knarren redet? Ich weiß noch, diese, dann auch Chappelle kam ja dann irgendwann auch so später. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, man muss sich da erstmal so reinfinden, weil irgendwie bei mir im Leben gab es ja halt keine Knarren. Es gab halt ein Jagdgewehr, weil mein Vater ja Jäger war.
0: Mhm. Aber
2: irgendwie, ich, so, ich fand das total spannend, neue Welten zu erkunden dadurch. Ich
0: glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied. Also als ich groß geworden bin, ging es so los mit Gangster Rap. Das war so NWA, Dr. Dre, Ice Cube und ja. so. Und da, äh, das war das Größte für uns, so mit, mit 13, 14. So wollten wir sein, aber. Ach echt, krass, das ich, hatte da, ich fand das alles schrecklich. Ich, ja, ich mal,
1: damals auch, ja. ja. Mhm.
0: Ich habe mich hat ja das überhaupt nicht angesprochen.
1: Mhm.
2: Ich war ähm, immer total an Gitarrenmusik orientiert, ja, äh, interessiert. Mhm. Und für mich war alles, was aus England kam... Geil. Und alles, was aus Amerika kam an Musik, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja. Ja. Was meinst du Bis auf die <lacht> Beach Boys oder so vielleicht, aber irgendwie so <lacht> wenige Ausnahmen. Aber sonst England fand ich alles geil.
0: Und da war ja viel äh, Gitarrenmusik und so. Ja, nur Rock eigentlich Musik, Musik, mhm. Rockmusik
2: und ja. Genau, vor allem Gitarrenmusik und dann halt auch so Pink Floyd und so, so experimentelles ah. Zeug. Mhm. Ja. ja, Aber vor allem halt so dieses ganze klassische The Jam, The Clash und so weiter. ne Und dann ja. irgendwie später die ganze
0: Britpop-Zeit. Mhm und großartig das war aber, aber worauf ich hinaus wollte war äh, also dadurch wir haben das ja einfach das waren die größten für uns weil die waren halt einfach da und ja. die waren halt berühmt und dadurch hatte man halt so äh, wie war also ich bin das weißeste Vorstadtkind aus Nord Berlin weißt du und bei uns äh, war nicht Ghetto in Lübehaus draußen weißt du also äh, <lacht> da war nicht Ghetto aber 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 wir wir hatten ähm, wir kannten sowas und also Ne, ist das, das märkische Viertel, das, ist ja nicht weit. Sagen, das stimmt, Viertel. da bin ich auch zur Schule gegangen. Also ja. gut, aber selbst da wurde man nicht erschossen. Also selbst wenn es da ein bisschen ein paar Raufe gab oder so, selbst da wurde man nicht erschossen. Also ich stelle mir ja gerade vor, weil Lübars, da ist ja, das ist ja Pferdeparadies.
2: Ne? Oh, ja, ja. Und ich stelle mir gerade vor, wie du auf dem Pferd ins märkische Viertel reitest, um <lacht> zur Schule zu gehen. <lacht>
0: Ja, so ein bisschen war's. Ich habe irgendwann mal ein Bit gehabt mit irgendeinem Pferd und Dr. Dre. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Egal. <lacht> äh, egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, aber dadurch, dadurch hatten wir schon mal so einen so Zugang. Aber für, für dich war das dann was komplett Neues, als du, als du dein Eddie Murphy hast über Knarren reden hören sozusagen? Ja, irgendwie schon. Also ich mhm. fand so... Aber ich mein, War das, das äh Gangster-Rap-Ding damals so ein Ding schon oder war das Nee, das meine ich, habe
2: schon verstanden, ne, was es mhm. war, klar. Also ich meine, aber trotzdem war das für mich halt nicht relevant. Ich finde ja. so, Comedy ist halt hat ganz viel mit Relevanz zu tun fürs Publikum. Mit ja, so relatable.
0: Mit, musst, irgendwie, ja. Genau,
2: irgendwie müssen die ja. Leute halt da einen Bezug zu haben oder entwickeln können. Mhm. Und den, der fehlte mir so ein bisschen da. Mich hat es einfach nicht interessiert, worüber der geredet hat.
0: Ja, verstehe.
2: so Teilweise, ne? Also manche ja. Sachen, die waren einfach so weit weg. Und ich fand, auch in England ging es mir genauso mit englischen Dingen, das fand ich dann, die, die Engländer haben so ein extremes Klassensystem. Mm. Und darüber, ich weiß noch, als ich dann in England anfing auch, da ging es ganz viel um äh, Middle-Class-Zeug. Ne? Mm. Im Prinzip, das, was in Amerika, sozusagen, wenn die sagen, you're so white, ne yeah. das ist in England, you're so Middle-Class. Ne? Uh. Und das ist so, für mich war das so, in Amerika total weiß zu sein, habe ich nicht so begriffen. In mm. England total Middle-Class zu sein, habe ich nicht begriffen, weil das halt in meinem in meinen Kategorien nicht stattfindet mhm. und nicht vorkommt. Ja. Ne? Also ich finde eher so, man ist vielleicht Bürgertum oder vielleicht so Arbeiterkind, das gibt es schon so ein bisschen. Aber ja. so richtig in den Kategorien denken wir ja eigentlich nicht in Deutschland.
0: Eigentlich mhm. gar nicht. Also früher, wie du sagst, vielleicht ein bisschen. Heute würde ich sagen, ist das auch echt komplett verschwunden, ja. oder? Also, also wir, sind,
2: wir haben eine viel durchlässigere Gesellschaft in Deutschland als in England. Und auch als in Amerika und deswegen fand ich das so spannend, dann über die Comedy da so viel zu erfahren, also dass mhm. man so einen Einblick bekommt in andere, äh, also dass da irgendwie ein schwuler Comedian über seine Probleme redet, schwul zu sein, mhm. äh, das ist natürlich total spannend, weil selber als heterosexueller äh, sozusagen Kleinstädter dieses ja. Thema so weit weg ist, weil da kaum einer drüber gesprochen hat, das war irgendwie ein Tabu, ne? ja. es gab halt keine Schwulen bei uns in der Schule ja. Natürlich gab es die, ne? aber, aber offiziell gab es die halt nicht. Ja. So wie in Russland halt. Ja. Im Prinzip bin ich in Russland aufgewachsen, fällt mir gerade auf. <lacht> Krass. Und es war so irgendwie, deswegen fand ich, fand ich Stand-up schon immer so spannend, weil man dann erfährt, wie ist es denn schwarz zu sein, wie ist es denn schwul zu sein, mhm. wie ist es denn, irgendwie aus einer äh, Latino-Familie zu kommen. Ne? Mhm. Also hochspannend.
0: Aber da sieht man halt auch wieder, das beste Stand-up ist Stand-Up, der auf jeden Fall einen ehrlichen Ansatz hat, auf jeden Fall, wo jemand wirklich ein bisschen was von sich preisgibt. Also Nee, weiß ich gar nicht. Das, das
2: ist sehr dogmatisch,
0: finde ich. Meinst du? Das möchte ich von
2: Nina gerne wissen, wie du das siehst.
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Person an. Ich finde, es gibt so Leute, die können das vollkommen überzeugen. Ne? Die denken sich eher was aus und gehen dann da drin auf. Oder, oder die One-Liner-Comedians. So, ne? also, ja. mhm. ähm, ich glaube, da ist es ein bisschen anders. Aber es gibt halt auch viele, die leben wirklich von der Authentizität. Also ich denke, das ist wirklich personenabhängig.
2: Also ich liebe zum Beispiel, ich mhm. liebe es, Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja. Und das ist so mein, also das macht mir richtig Freude. Und mhm. ich liebe es auch von anderen Leuten, Geschichten zu hören. Gleichzeitig liebe ich es aber auch, albern zu sein und auch von ja. Leuten, was albern ist zu sehen, was überhaupt nicht wahr sein kann, mhm. ne? weil es albern ja. ist. Total absurdes Zeug. Und das mag ich total gerne auch. Also ich okay. finde irgendwie so, es gibt da keine Formel.
1: Das stimmt, aber ist ja auch in meisten, also keiner erzählt ja 100 Prozent, es ist ja auch keine Comedy. Also jeder ja. muss ja irgendwie was dazu dichten oder was dazu erfinden oder an sich was noch zusätzlich ausdenken, oder? Also, also ich finde, genau, wenn jemand was erzählt, mh.
2: was total wahrhaftig scheint mh. und dann aber unglaubwürdig wird, das finde ich schwierig. Ja,
1: das ist schwierig, das stimmt. Weil dann
2: guckt man zu und ist in der, in der sozusagen wahrheitsgetreuen Geschichte drin, die man ihm auch abnimmt oder ihr auch abnimmt, und irgendwann wird es dann so absurd, dass man denkt, ah nee, jetzt bin ich raus. Mhm. Ne? Das ah, kann auch krass. passieren, finde ich. Mhm,
1: das stimmt. Oh,
0: ja, ich mache mir da nämlich gerade so Gedanken, deswegen habe ich das so angesprochen, vielleicht klang ich auch deswegen so äh, dogmatisch gerade. Äh, weil ich habe ein Bild, an dem ich momentan arbeite über Chewbacca und <lacht> ja. es ist wirklich schwer, es ist wirklich schwer dann Zugang zu finden, weil es halt komplett nicht wahr ist irgendwie. Und jetzt überlege ich, ja, vielleicht soll ich es auch einfach wegschmeißen, einfach mehr mehr über äh, wahrhaftige Sachen reden oder so. Und dann auf der anderen Seite, dann dachte ich mir, okay, aber die, aber die krassesten Sachen, die krassesten Killings habe ich eigentlich so mit Sachen, die halt Übertrieben sind, weißt du? Man muss sie ja auch übertreiben in Comedy. Und, und Aber dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist es einfach die, die, der absolute Mittelweg das Richtige. Man fängt erst wahrhaftig an und dann übertreibt man und das ist genau das, wo du gerade meintest. Das ist halt das, was du. Äh Ey, wie gesagt, <lacht> es gibt, glaube ich, keine Regel. Das heißt, es gibt keine Regel. Man, ist, ich einfach man ist einfach verloren. Man ist einfach verloren genau. in einem Ozean und weiß nicht, was man macht. Es
2: ist einfach will. schrecklich. Ist dieser, dieser Job ist furchtbar. <lacht> aber. Ich glaube, also in meiner Erfahrung ist es oft so, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht funktioniert, dann liegt es meistens daran, dass ich am Anfang irgendwie das Thema falsch eingeführt habe, okay. dass die Leute dann von Anfang an irgendwie nicht so dabei sind und dann kannst du danach unglaublich lustig sein, aber wenn die am Anfang nicht mhm. irgendwie aufspringen auf diesen Zug, ja. dann denkst du nachher, was war denn da los, warum hat das nicht funktioniert und oft ist es so, dass man denkt, ah nee, warte mal, ich glaube, am Anfang habe ich die Leute einfach nicht mitgenommen auf die Reise Okay. und wenn man den Anfang umbaut,
0: fahren die halt mit. Ja. Was würdest du sagen, ist wichtig, damit die Leute mitkommen auf die Reise? Kann Perspektive
2: ist halt wichtig, glaube mhm. ich.
0: Also mhm. die Perspektive muss stimmig sein
2: und die Leute, es muss mit der, mit der ähm, Person, die man auf der Bühne ist, muss das übereinstimmen. Ja. Also zum Beispiel, ich, ich habe am Anfang, ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich was erzählt darüber, dass ich Drogen genommen habe. Also illegale Drogen genommen habe. Ja. Und dann haben die Leute so ganz seltsam gelacht im Publikum. Und dann habe ich in dem Moment was bemerkt und was realisiert, nämlich, dass die mir das nicht glauben. Dass die denken: hey, der Typ nimmt doch keine illegalen Drogen. Ja. Das heißt, ich habe äh, total mit deren ähm, sozusagen Blick auf mich, auf mich gebrochen. Ja. Die haben gedacht: ich, der ist halt eher so ein, so ein vielleicht so, so ein netter, nerdiger, irgendwie äh, ja, vielleicht ja. auch einigermaßen kluger Typ. Ja. So der halt nichts total durchgeknalltes, Verrücktes oder Illegales macht. So haben ja, die mich ja, gesehen. Ja, verstehe. Und dann habe ich das plötzlich erzählt. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, krass, dann muss ich das irgendwie so einleiten, dass es für die Leute funktioniert. Weil ansonsten glauben die mir das nicht und dann sind die von Anfang an, die fangen an nachzudenken und das ist immer falsch. Also wenn man die Leute zum Nachdenken bringt äh, bei so einem Einstieg, wenn die grübeln und überlegen, hä, kann das sein, kann es nicht sein?
0: Hä, wieso der? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ja. sind die halt raus, ne? Das ist das Schlimmste. Wenn die Leute irgendwas anderes machen, also wenn die Leute an irgendwas denken, hören sie die nicht mehr zu ja. und dann können sie, dann können sie ja nicht mehr dabei sein, wenn sie einen Teil von deiner Prämisse nicht mitbekommen. Genau, also ich ja. glaube, denken können
2: sie gerne öfter mal, aber halt nicht so <lacht> beim, beim, beim Einstieg, ne? wenn man irgendwie so was einführt, Da muss das, das muss halt geschmeidig sein.
0: Mhm. Und ich glaube,
2: das hängt oft an der Perspektive. Ich muss da halt mhm. das Thema
0: mit Drogen anders einführen. Ich wie kann man so ein Thema dann einführen? Also ich habe auch so ein paar Sachen, wo ich aus meiner Vergangenheit was erzählen wollte, was halt mit meinem jetzigen Selbstbild komplett gar nicht mehr übereinstimmt. Irgendwie die Leute, äh, die Leute also zum Beispiel, wenn ich erzähle, dass ich mal irgendwie eine Motoraktor war, äh, war oder sowas, das können die Leute nicht glauben. Sie denken, ich verarsche sie, wenn ich das erzähle, so wie ich jetzt aussehe. Und ich habe Jahre gebraucht, um mich so hin zu verändern dass ich jetzt dieser Typ bin. Und damit ich jetzt auf der Bühne darüber erzählen kann, muss ich mir jetzt wieder eine Lederjacke anziehen oder was, weißt du? Also... Äh, wie, wie, wie kann man das dann einleiten, dass man dann doch zu so, einem, zu so einem Thema geht, was so wirklich komplett gar nicht zu passen scheint? Ja,
2: je nach Thema, ne, glaube ich. Aber ich habe zum Beispiel mhm. ähm, dieses, diese Drogengeschichte, das habe ich dann so abgeändert, dass ich, wenn ich darüber rede, dann sage ich, dass ich es total geil Wenn ich in England zum Beispiel mache ich das, ne, dann sage ich dann, mhm. dass ich es so geil finde, wie die Engländer mit dem Thema Drogen umgehen. Also ja. so nach dem Motto, wie ihr hier mit dem Thema Drogen umgeht, das finde ich super. Ja. Und dann gebe ich so ein paar, erzähle ich so ein paar Geschichten und Beispiele. Okay. Aber sozusagen die Perspektive ist jetzt von mir darauf, wie die das Thema Drogen behandeln im Gegensatz zu uns Deutschen sozusagen. Und das ist besser, als wenn ich sage, mhm. pass auf, ich war bei so einem Künstler zu Hause und da waren plötzlich irgendwelche Lines auf dem Tisch und so. Und ja. dann, weil dann fangen die an zu grübeln. Hä, der in der Situation, das passt ja gar nicht so ganz. Also dann das muss ich raus aus dem Erlebten und rein in das sozusagen in das. Ähm Aber
0: das das ist auch das ist auch im Endeffekt also eins äh, zu eins Judy Carter Comedy Bible, wo sie sagt erst einmal generell etwas was jeden interessiert und wenn du dann später in das Setup reingehst, dann kannst du persönlich werden sozusagen. Na ja, je nachdem was es... also wenn es zu dir passt, kannst du mhm. sofort persönlich sein finde ich. Ah okay also du meinst. Also wenn ah, ich sage okay. sag mal ich
2: sage jetzt äh, krasses Gegenbeispiel ich sage ich lese jetzt gerade ein Buch ne dies und das Buch. Ja. Dann ist es total treffend, das sozusagen finde ich, ich lese gerade das Buch, das nehmen die einem ja sofort ab. Mhm. Ja, ja. Wenn jetzt aber jemand auf der Bühne ist, der die ganze Zeit als plump und ein bisschen einfach rüberkommt und der sagt, ich lese gerade ein Buch, dann funktioniert das eben wieder auch nicht. Mhm. Ja. Weil dann denken die, hä, im ja, Leben ja. liest der gerade das Buch nicht, von dem er da erzählt. Mhm. Das glaube ich dem. Aber ich sehe den nicht, wie der da mit dem Buch sitzt. Ne?
0: Ja, 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 ja.
2: Oder hier, wie, wie bei dir mit dem Motorradclub. Ne? Ja. Das musst du dann irgendwie wahrscheinlich so einführen, dass die Leute dir das auch
0: glauben. Ne? Das können die Leute, ja, das genau. ja Ja, Hast du hast recht, das, das muss man dann äh, so einführen, dass es quasi erstmal jeden abholt irgendwie. Dass man sagt: So, Leute, könnt ihr, kennt ihr das, wenn, ihr, wenn, ihr, äh, wenn sich Leute einfach verändern? Äh, und also dann muss das das Thema sein. Das erste Thema, was ich bearbeite, muss dann sein, wie sehr sich jemand verändert und man das dann nicht mehr glaubt. Das genau, der aber der dieses, zum Beispiel, kennt ihr das? Ich finde das ganz furchtbar. Ne?
2: Wenn wenn ja, man Gott, sagt, kennt ihr hasse das? Es, ich hasse es, es. Es, es. ist, ähm, ich habe das schon, ich beobachte das auch schon. Tausendmal habe ich das schon gesehen, mhm. dass Comedians das Publikum nach Erlaubnis fragen, einen Witz zu machen, ah, würdest du sagen, dass oder einen Gag zu machen oder eine Nummer zu spielen. Also so nach dem Motto: Kennt ihr das wenn? Oder ist hier, sind hier Raucher im Saal? Ne? Mhm. Und dann melden sich welche und sagen: die, Ja, pass auf, wie, ach, nur fünf Leute rauchen nur und so und dann kommt irgendwann ein Gag übers Rauchen.
1: Am mhm. schlimmsten mhm. ist es, wenn die Einleitung also die Einleitung halt komplett fehlt so und dann wird was ganz Banales gefragt und dann nicht, also das ist aber nicht ironisch, so kennt ihr Kinos? Ja. so weißt du, wart ihr schon mal in einem Kino? So, das ja. ist so blöd. Ja, 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 und wenn Weil man jeder kann es ironisch machen, ne? ja. das ist klar. Aber das, das finde ich, oh, da ärgere ich mich immer so. Ja.
2: Oder hat hier jemand einen Hund? Ne? Und ja. dann sagen fünf Leute, ich habe einen Hund und dann fragt der Komiker was hast denn du für einen Hund und so. Und dann sagen die, ich habe einen Pinscher. Ach krass, wie, wie alt ist denn der? Und dann kommt so einfach nur so ein sinnloses Gelaber, und dann, mhm. um dann danach zu sagen, ja, pass auf, ich habe einen Schäferhund. Ne? Und dann wird darüber erzählt. Mhm. Okay. Also, ich denke, wenn du einfach anfängst und sagst, ich habe einen Schäferhund, ja,
0: ja, ja. dann okay. sind wir voll da. Aber jeder hm. weiß,
2: was ein Schäferhund ist, jeder mag Hunde, hm. einige haben sogar Hunde, also perfekt, boom, rein da,
0: weißt du? Das wäre aber eigentlich die Möglichkeit, um Crowdwork zu machen, oder? Was das ist dann ist ja kein vielleicht, einfach, ja, auch. vielleicht ja, ist. Vielleicht ist es einfach fehlendes Crowdwork, Crowdwork dann, oder? Ja, ja wenn, du da, wenn du
2: lustig bist dabei, ist es cool, aber viele sind es ja nicht.
0: Ja, okay, klar.
2: Ja.
1: Aber nur weil ihnen die Überleitung fehlt. Sonst
2: nicht. Ja, ja. Also klar, wenn es lustig gemacht ist, aber oft ist es einfach nur dieses, sich die Erlaubnis einholen, über ein mhm. Thema zu sprechen. Mhm. Weil es die Angst ist, dass die Leute nicht an Bord sind. Ne? Weil man denkt, wenn hier keiner raucht dann äh, und ich erzähle übers Rauchen, dann interessiert die das nicht.
0: Ah, okay, aber, aber das, dabei das ist eine Fehleinschätzung,
2: oder? Ja, weil es halt so ein unglaublich präsentes Thema ist, mhm. dass man das nicht braucht. Klar. Also wenn es verrückt ist, wenn man sagt, zeichnet von euch jemand, ne? Mhm. und dann melden sich welche, ja ich zeichne, sag mal, benutzt du Faber-Castell oder was? Und dann sagen die, ja, ja, Faber-Castell, und HB oder 2B, womit mhm. zeichnest du? Dann ist es ja schon wieder so speziell, dass es cool sein kann, mhm. finde ich. Ja. Mhm. Aber einfach zu fragen, hat von euch schon mal jemand gezeichnet oder, so, oder gemalt oder so, das mhm. ist dann so... Naja. Das das bescheuert, weil jeder hat schon mal gezeichnet okay ich, denk so, ich denke Ihnen du brauchst so, komm auch nicht diese zum Punkt weil du? erzählt mhm. den gag ja. und wenn es ein tryout ist okay dann, dann geht es vielleicht auch schief
1: ja, klar. aber
2: komm trotzdem zum mhm. Punkt ne? ich das, in England habe ich das gelernt der größte Unterschied meiner meinung nach zwischen England Amerika Deutschland und allen anderen Ländern ist. In England musst du sofort zum Joke. Sofort. Okay. Sofort. Wenn du im Club auftrittst irgendwo. Ja. Mit den wenigsten Wörtern zum Gag. Boom, sofort. Dann der nächste und der nächste. Und dann kannst du dich entspannen.
0: Da ist auch eine größere so One-Liner-Kultur,
2: oder? Ja, die England? saufen halt mehr die Zuschauer. ja Und die müssen schnell einen schnellen Gag hören, damit die an Bord bleiben.
1: Und in Amerika sagst
2: du, ey, wie geht's? Cool, habt ihr eine gute Woche gehabt? Ja, cool, alles klar, New York, ich liebe New York. Geil, hier zu sein. Ja, ja. Ich war diese Woche bei der Therapeutin und letzte Woche bin ich Vater geworden und so. Und alle, wuhu! Und noch kein Gag.
0: Ja, ja, Trotzdem ja. sind die
2: Leute noch da. Ja. Und wenn du es in England machst, werden die richtig unruhig. Und du musst halt schnell <lacht> zum Gag. Und ich bin da so geprägt worden. Ich finde immer so, das ist eine gute, ich glaube, eine ganz gute Herangehensweise, mhm. dass man so sagt, Leute, mhm. seid lustig. Ja? Zeigt mal, dass ihr es könnt. Und dann kann man danach immer noch so ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Mhm.
0: Ja, Du meinst quasi, wenn man das Vertrauen der Leute sozusagen einmal hat. Genau, wenn die, mhm. die müssen ja sehen, dass man lustig ist. Ja, ja Würde ja,
2: ich ja. auch wollen, ne? wenn ich da irgendwie
0: sitze. Sicher. Ich denke so, warum soll ich dir jetzt zuhören? Ja, das kenne ich auch, dass ich dann Leute sehe, wo ich denke... Beweise dir noch einfach einmal, dass du lustig bist. Erstmal machst du auch erstmal einmal. Ja. ja. Deswegen sollte man auch immer mit was Starken öffnen eigentlich. Also ein starkes Bit am Anfang immer bringen. Also der größte Fehler ist und bleibt einfach, bei einem Open Mic zu testen mit was komplett Neuem, meiner Meinung nach. Oder wie ist es für ja, dich? Denn,
1: du bist so gut, dass du, ne?
0: <lacht> du. machst ja, es ist nicht mehr so lange hin, bis du schon 20 Jahre machst, oder? Ja. Stimmt. ist das, gilt das für dich auch noch, was ich gerade gesagt habe? Ja, ja, ich
2: versuche immer, ich versuche immer den Leuten erst zu zeigen, dass ich lustig bin. Ja. Mit einer, mit einer todsicheren Nummer.
0: ja, ja. ja
2: Oder, ja. wenn ich was Experimentelles mache, weiß ich, dass ich direkt danach was habe, mhm. was ich raushauen kann, was auf jeden Fall
0: funktioniert. Aber ich finde, ja, wie du schon sagst. Aber also, dann ist es eine bewusste Entscheidung, so jetzt mache ich was richtig Experimentelles, Deswegen mache ich das direkt am Anfang, ohne dass ich die habe vorher. Ja, aber es ist ja
2: auch total egoistisch, ne? Das ist ja klar. Also eigentlich ist es ja zum Selbstschutz. Das ist egoistisch. Ja. Erstens will man den Lacher, weil er geil ja. ist. Ja, das macht er einfach glücklich. Das ist halt ja, ja. total Dopamin-Endorphin-Ausschüttung. Geil. Ja. Deswegen machen wir das ja. Und zweitens, man kann ja nur dann testen, wenn man vorher schon sozusagen so eine Messlatte legt. Ja. Ne, wenn ja. du so einen Vergleichswert setzt, wenn du weißt, okay, ich kriege meinen Lacher, das heißt, die Leute haben Bock. Mhm. Ja. Und wenn du danach was Neues machst und du kriegst eben kaum einen Lacher, weißt du, okay, aha, da ist noch ein ganz schönes Stück Luft nach oben. Ja, genau. Wenn du den ersten starken Gag weglässt, kriegst du am Anfang vielleicht ein bisschen Lacher und denkst so, ach cool, der Gag funktioniert. Nee, aber eigentlich ist der gar nicht so gut. Weißt du, eigentlich ja. ist der nur im Verhältnis zu nichts anderem ist der gut. Aber im Verhältnis <lacht> zu einem guten Gag ist er halt nicht so gut.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du auch dein, dein stärkstes Bit am Anfang machst, dann weißt du, okay, wenn du nur so einen halben Lacher bekommst, weil das so ein Abend ist, der vielleicht so ein bisschen schwieriger ist oder wo nicht viel los ist oder so, dann weißt du, okay, also wenn die nur so laut lachen, dann ist das mein stärkster Gag. Also, ja. <lacht> gut, wenn sie nachher bei, bei dem neuen Gag auch nur so halb lachen, weiß ich, ja, das ist so gut wie mein stärkster. Genau.
2: Aber ich spüre auch so eine kollektive Erleichterung, dass man, wenn man auf die Bühne geht bei so einem Open Mic und dann am Anfang lustig ist, ja, mit einem guten Spruch oder so oder einem guten mhm. Gag, dass sich dann so eine, der ganze Raum setzt sich dann so habe ich das Gefühl so ah oh, gut ja. ein Glück jetzt also der der wird lustig der Typ so. ja, die
0: stimmt die Leute lehnen sich zurück und fangen mm. an die zu vertrauen genau und dann und du hast vertraust du die den Leuten ja stimmt das hm. ist wie so eine Spirale der Geilheit.
2: <lacht> <lacht> aber es Richtig. ist vor allem zum Selbstschutz also ich finde ja, so ja. wir haben ja alle auch Angst dass man dann irgendwie sich total zum Deppen macht und ich finde naja, glücklicherweise wird ja, du bist, wie lange machst du es jetzt schon? Auch schon viele Jahre, oder?
0: Sieben Jahre jetzt. Ja, ja vor sieben, hatte ich, sieben Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt, das scheinbar damals. Ach geil. Ja, genau. <lacht> Aber ich finde, dass man, ähm,
2: dass man einfach angstfreier wird, so mit den Jahren. Das ist das Beste. Mittlerweile ja. ist es so... Absolut. Es ist halt wie irgendwie Brötchen holen gehen. Ne? Das ist ja das Schöne. Man ja. macht es einfach.
0: Das stimmt. Also ich würde sagen, den Moment habe ich auch erreicht. Wenn ich überlege, wie ich früher in der Scheinbar Angst hatte vor meinen Auftritten und also, du warst ja auch schon oft dann, scheinbar, oder? Oft nicht, ein paar Mal. Ich finde es schrecklich, die Scheinbar. Ah ja? ja. Echt? Ja. Ach krass, okay. Das ist so, Gut, für mich gehen das
2: Komikerseelen hin, um zu sterben. <lacht> ja. Also es ist, oh ich hoffe, die hören äh. das nicht, aber es ist, ja auch, es ist ja nur meine subjektive Meinung, die Scheinbar ist natürlich legendär und ganz toll. <lacht> aber ich selber... <lacht> es gibt diese tolle Mario-Barth-Geschichte, kennt ihr die aus der Scheinbar?
0: Nee. Äh, ich weiß, dass er da war und dass er auch von dem, äh, von der von der in einrichtung viel gekauft hat, weil er einen Film da hat drehen lassen. irgendwie. So. Also die Scheinbar taucht auf in einem Kinofilm von Mario Barth und da hat er viel am um, Umbau machen lassen und davon zehren die noch heute. Ah, okay. Und auch von dem Fame, das Mario Barth mal da gespielt hat, davon zehren die auch noch heute.
2: Naja, also als Mario Barth anfing mit Comedy, ist ja auch mhm. schon lange her, da war der war er ja in der Scheinbar und ist da aufgetreten. Mhm. Und ich glaube, es war Richard Rogler, der, Kommi-, der, der Kabarettist, mhm. hatte irgendwo gegenüber so einen Workshop gegeben für junge Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Und hat dann gesagt, wir gehen da mal alle rüber und gucken uns heute Abend die Show an. So. Oh Gott. Und einige sind, glaube ich, glaub ich, auch da aufgetreten und so. Ja. Dann sind die da rüber und dann war Mario Barth halt da, ganz, ganz frisch in der Szene ja. und hat seine, seine Sachen gespielt über seine Freundinnen und über Männer und Frauen und so. Mhm. Pass auf. Mhm. Und die Leute haben sich totgelacht, ne? Ja, ja. Weil er es einfach kann. Mhm. Und ähm, nach der Show geht halt Richard Rogler zu ähm, so ein ganz alt eingesessener Kabarettist für die, die ihn nicht kennen.
0: Ja, ich. ich Sehr klassisch. Auch ganz schön. Ja. ja. Mhm.
2: Und er geht zu Mario Barth und sagt, pass mal auf, Mario, so hieß du doch, oder? Er sagt, ja, ja, Mario heiße ich. Er mal, du bist, du bist richtig talentiert, das merkt man, ne? richtig gut. Und du wirst, hast echtes Potenzial, Komiker zu werden und erfolgreich zu werden. Aber mhm. ich gebe dir einen Tipp von jemandem, der es schon lange macht. Ja. Dieses Thema Mann-Frau das kannst du am besten gleich beerdigen.
1: Damit das will keiner mehr hören. Ah, schön.
2: Es gibt ja sowas wie die Million-Dollar-Idee und das hier war die gegenteilige Idee. Ja, absolut.
0: Nee, aber ich glaube, davon lebt auch so eine Million-Dollar-Idee dass halt immer wieder einer kommt, der sagt, nee, es ist das komplette Gegenteil. Du weißt, okay, wenn ein Arschloch wie du genau das jetzt sagt, dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, das stimmt, ja. ja genau. Ach krass, nee, das, das wusste ich nicht, genau. Das, nee, das, das wusste ich nicht, aber ich wusste, da haben ja viele angefangen, also äh, ähm, viele, viele, äh, viele waren da. Und also für mich war es eigentlich auch cool, ehrlich gesagt, da auftreten zu können, aber es war halt immer das Problem. Das größte Problem ist halt, dass es eine offene Bühne für alles ist und es ist halt einfach fucking schwer, Witze auszuprobieren, wenn einer vor dir ein trauriges Lied gespielt hat und davor hat einer ein trauriges Gedicht über seine tote Mutter vorgelesen. Genau, es ist, es es ist fucking sich, schwer. Es fühlt sich an wie so ein Tim Burton
2: Albtraum. <lacht> oh mein Gott, ja. <lacht> Und dann, so Christian, du bist der vierte, vor dir treten zwei äh, abgehalfterte ukrainische Zirkusartisten Die mit auf. Fischen
1: jonglieren. Ja.
2: <lacht> mit Fischen, Alter. Und genau, die jonglieren mit Fischen. Das Problem ist, wir
0: haben jetzt keine frischen Fische bekommen. <lacht> Das heißt, es könnte ein bisschen riechen. Und das, das so ist so in die diesem Einmal-Ein-Quadratmeter-Ding mit diesen toten Fischen, die schon ein bisschen älter sind. Genau. Alter.
2: Und dann sagen hm, die so: Ja, ich
0: glaube, wir,
2: wir feilen jetzt an unserem Comeback für nächstes Jahr. Das wird wieder was und so. Und dann mhm. sieht, muss, sieht man in Gut.
0: diese toten Augen, von
2: also nicht nur der Fische, sondern auch der Künstlerin. <lacht>
0: Gut, gut. Oh, komm, aber fairerweise muss ich einfach sagen: Freitags und Samstags in der scheinbar, äh, wenn es voll ist, ist das Publikum oft richtig gut drauf. Ja, Man ist klar. ich glaube ich testen. war also am falschen Wochentag. Äh, ja, absolut. Ja. Ich Mittwoch und Donnerstag ist echt Ich glaube, es war ein Dienstag. Also, ist echt, ja. <lacht> echt hart. Und vor allen Dingen damals war es ja auch noch so, dass die Shows bis um 23 Uhr gingen. Und ja. so. Also, das war ja noch vor, vor meiner Zeit. Also, zu meiner Zeit hatten die irgendwie oben Nachbarn und der hat durchgeklagt bekommen, dass die nur noch bis 22 Uhr ihre Shows machen. Ja, das dürfen. war ich. Das war <lacht> Ich habe da eine Zeit lang gelebt. <lacht> du und Mario warte, da. Äh, ja, krass. Ähm, genau, also aber äh, um nochmal auf das Thema Angst äh, zurückzukommen, und, äh, Alter, habe ich mir da in die Hosen gemacht immer. Also in diesem dunklen Gang und dann, oh, gleich muss ich auf diese Bühne, gleich muss ich. Auf, es ist ich, so dunkel es, da, ne? Ja. Ich fand auch, das war alles so dunkel. So, es war alles irgendwie zu dunkel. Weißt du, dass ich meinen schlimmsten äh, Moment in der Scheinbar hatte? Ich weiß nicht, habe ich bestimmt schon erzählt im hm. Podcast. Mein schlimmster Moment als Comedian wirklich, also es war so, äh, ich sollte der letzte Künstler sein. Äh, und dann hatten wir aber nicht mehr genug Zeit bis 22 Uhr und die müssen wirklich punkt aufhören weil das wegen wegen den äh, äh, Nachbarn und dann hatte ich nur noch vier Minuten und bin rauf und da waren so zwei Frauen im Publikum die haben sich so lange unterhalten äh, und ich habe dann gesagt so äh, ja äh, ich würde dann anfangen und können Sie mal ruhig sein. ich Hab noch versucht hab noch habe noch, hab noch versucht die Heckler zu bekämpfen in Anführungszeichen ja. damals mit meinen 40 Auftritten die ich zu dem Zeitpunkt hatte oder so und ich habe die nicht ruhig bekommen und dann habe ich auch gesagt, nee, dann fange ich auch nicht an jetzt hier. Und im Endeffekt, dann waren meine vier Minuten aber eigentlich auch schon so gut wie vorbei. Und dann bin ich runtergegangen, ohne einen Witz erzählt zu haben. Wow. Und das war so schlimm. Und kennst du noch, links, da ist doch dieser Hinterausgang. Ja. Und ich bin direkt von der Bühne aus diesem Hinterausgang Großartig. raus und bin nach Hause gegangen. Großartig. Mit Großartig. <lacht> das war wirklich ein schl mein schlimmster Moment, Alter. Ach,
2: das ist super. Ich habe ähm also wenn man so einen Abgang macht, das ist immer natürlich das Schlimmste. Ne? Wenn man sieht, <lacht> es gibt eine ganz großartige Geschichte von einem Kollegen von mir, Mike Gunn heißt der, der ist sehr lustig, ein mhm. englischer Comedian, der ähm, sieht aus wie so ein Bestatter, so ein mhm. bisschen. Der hat eine glatze, ganz dunkle Augenringe, ist so Mitte 50, trägt einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd auf der Bühne, mhm. ist sehr groß und kräftig und sieht wie gesagt aus wie so ein äh, ganz ernster Bestatter. Macht auch so Deadpan Comedy, so ganz, ganz mhm. geiles, mhm. trockenes Zeug. Naja, und der hatte einen Firmenauftritt, eine Weihnachtsfeier und die war im ersten Stock über einem Pub in England und da war, ähm, da ist so ein Function Room, also so ein Saal gewesen, ja, wie das ja. halt immer in England so ist, so ein Konferenzraum. Mhm. Und da war sein Auftritt. Und ähm, der Auftritt war katastrophal. Ne? Es war einfach so eine Weihnachtsfeier und er fand das alles ganz schlimm und die Leute haben nicht gelacht und die haben nicht zugehört und so. Es war ein absolutes Debakel. Ja, ja. Und dann sagt er nach der Show zum Veranstalter ähm ich möchte vorne nicht rausgehen durch die Tür, weil da stehen die ganzen Leute und feiern jetzt noch und ich will nicht an diesen Menschen vorbeigehen auf dem Weg nach draußen, ich will die nie wiedersehen. gibt es einen Hinterausgang. Und dann sagt der Veranstalter, es gibt hier keinen Hinterausgang. Dann äh, sagt er, ist mir egal, dann springe ich aus dem Fenster, ne, sagt oh. Mike, und kletter darunter. Und dann sagt der Nein. Typ, das geht nicht, die Fenster sind verriegelt. Hier gab es nämlich schon mal eine Comedy-Show. Also. Und dann sagt er, es muss doch einen Ausgang geben. Ne? Es gibt immer irgendeinen Weg nach draußen. Dann sagt der Veranstalter, naja, es gibt einen. Aber es ist natürlich eigentlich eine totale Schnapsidee. Aber er sagt es ihm zumindest mal. Denn es gibt da so einen, ähm, so einen Essensfahrstuhl.
0: <lacht> Zwischen dem, der oberen Küche und
2: der unteren Küche. Und das heißt auf Englisch dumb waiter, Was ich auch ein super Begriff finde. <lacht> Und dann ähm, hat er gesagt, ähm, hat Mike gesagt, ja, da, damit fahre ich runter. Ne? Ist mir alles lieber, als nochmal an diesen Menschen vorbeizugehen, vor denen ich gerade das schlimmste Debakel meines Lebens erlebt habe. Ja. Dann nehmen die diesen Zwischenboden raus für die Teller, damit er da reinpasst, er klettert in diesen Fahrstuhl und der Veranstalter macht den von außen zu und drückt aufs, auf die Erdgeschoss-Taste, weil drinnen gibt es halt keine Tasten, logischerweise, weil das Essen sich halt nicht selber verschickt, ne? Und dann drückt er draußen drauf und das fährt runter das Teil. So, und was die beiden nicht wussten, ist, dass während die das Gespräch geführt hatten, wie er da rauskommt, diese Party oh. von oben nach unten <lacht> gewandert war <lacht> zu der Bar, weil oh oben zugemacht wurde. Und jetzt kommt er unten an mit dem Fahrstuhl, hinterm Tresen, wo alle Leute von oben stehen und er aus dem Fahrstuhl rausklettert und alle applaudieren und ihn auslachen.
0: Oh. <lacht> ja, wirklich, das ist so, so, so ein typisches Beispiel für das Schlimmste, also wirklich, wenn man versucht, das Schlimmste zu vermeiden, ist dadurch nur noch anzuziehen. Absolut, ja. genau. <lacht>
2: Also es ist wirklich, es gibt echt traurige Abgänge, muss man sagen. <lacht> das ist richtig
1: traurig. Das ist echt traurig. Aber ich
0: dachte ehrlich gesagt, die Geschichte endet jetzt damit, dass er den von innen nicht öffnen konnte und noch eine Stunde in diesem scheiß Ding. Nee, geschaut. das wäre wär nicht so, so schlimm gewesen, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht> jo, apropos Abgänge, wa? Oh,
1: äh, sind wir schon drüber? <lacht> wir sind schon Dann drüber. Dann vielleicht noch
0: eine ganz kurze Frage zum, äh, zum Schluss. Weißt du, was dein schlimmster Moment war?
2: Ja. Ja. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben tatsächlich. Also ich habe ähm, ein Buch geschrieben über meine äh, Abenteuer als deutscher Comedian in England ja. und habe da äh, zwei große Kapitel über meine allerschlimmsten Auftritte geschrieben. Ach krass. Und okay. da gibt es also viele. Also ich habe ja. am Anfang, als ich anfing in England, gelitten wie ein Hund. Warum? Weil ich, ähm, ich musste schnell Geld verdienen, weil ja. irgendwie die Miete teuer war ja. und mich kannte noch keiner und dann habe ich, ähm, äh, angefangen alle Aufträge anzunehmen, die es gab Ja. und für eine Comedy-Club-Kette gearbeitet. Es waren keine Clubs, sondern die haben so ähm, in so Discos und Nightclubs, ja. ähm, Comedy-Shows ja, veranstaltet. Ja. In ganz England und Wales und so und Schottland auch. Und, ähm, da ist man dann hingefahren und hat dann, die Leute haben so ein Package gebucht. Das heißt, die haben, ähm, ein Abendessen bekommen, ja ein paar Flaschen Wein oder Sekt oder Bier oder was auch immer, mhm. eine Comedy-Show und nachher Disco, also ja. so ein bisschen Clubbing. Ja. Und ähm, die haben also alle... den Rezept für einen schrecklichen Namen Voll, ja, und es ja. waren alles so Geburtstagsfeiern und Junggesellinnenabschiede und so, das war wirklich ein absolutes Debakel, überall waren nur so Pimmel-Luftballons und so, es war ganz grausam. <lacht> und es waren aber Meuten, ne das waren richtig große Meuten, so bestimmt 200, 300 Leute, die alle voll waren mhm. und die wahrscheinlich im normalen Leben total nett waren aber die halt total die Sau rausgelassen haben da immer. Und das war regelmäßig mein Publikum. Und vor denen musste ich 20 Minuten auftreten, genau wie drei andere Comedians dann auch immer an dem Abend. Ja. Und die drei anderen Comedians waren in der Regel so alte Schlachtrösser, die, alles, die auch schon tot hinter den Augen waren. Okay. Und ähm, denen war das alles egal, die haben einfach abgeliefert mhm. und teilweise auch so ganz schlechte Witze noch gemacht über ihre Frau und über verheiratet sein und so. Mhm. Und dann kam ich so jung und ambitioniert und so dazu und hatte echt so Bock auf Stand-up und habe dann mich da durchkämpfen müssen und bin dann regelmäßig total gescheitert und ausgebuht worden und so.
0: Und es war ganz grausam. Ausgebuht, ich wurde noch nie. also Ja, das ist schlimm. Also es schon irgendwie, oder ist eher so ein englisches Ding, dass man das schnell
2: mal macht. Genau, also das hat sich mittlerweile auch gelegt, aber das ist ja, wie gesagt, auch schon eine Weile her und damals war das so. Und dann rufen die halt off. Off, off, off. Ach, krass. Und das ist schon krass.
0: Das tut ja. Und
2: das ist mir ein paar ja. Mal passiert. Und auch, dass man total krass beleidigt wird aus dem Publikum und so, weil das halt wirklich teilweise richtig rotzbesoffene, so, ähm, nee, ja, im Prinzip so das Äquivalent zu irgendwelchen Kegelvereinen und so ist. Mhm ich habe da unglaublich viel gelernt, habe mir da auch richtig die Hörner abgestoßen, aber das war teilweise echt traumatisch. Ja, ja. Ich habe einen Auftritt gehabt, da habe ich in so einer Kneipe gespielt, wo keiner der Anwesenden wusste, dass sie in Comedian gebucht war. Oh Gott! Irgendjemand hat sich das ausgedacht und die waren alle da zum Saufen und oh zum Quatschen und keiner wollte Comedy hören und ich habe plötzlich angefangen zu reden. Und die gucken dann irgendwann alle in meine Richtung, weil ich natürlich gestört hatte. Ja. Und dann hat keiner gelacht und ich habe dann versucht durchzuhalten irgendwie. Und dann reden sie lauter, weil du ja störst. Genau, dann rufen sie auch was dazwischen und so. dann gucken die aber irgendwann alle in meine Richtung, aber gucken alle so ein bisschen so äh, auf meine Haare und das hat mich so irritiert. Und mir nicht in die Augen eben, sondern auf die Haare. Ich habe gedacht, was ist denn da los, warum gucken die auf die Haare und habe dann so gezuppelt so ein bisschen und so. Und bis ich dann gemerkt habe, dass die gucken gar nicht auf meine Haare, sondern direkt über mir hing ein Fernseher, auf dem lief Fußball. <lacht> Nein. Ja.
0: Krass.
1: Wow.
2: Das war echt schrecklich. Also solche wow. Erlebnisse gab es viele. Und <lacht> gibt es mittlerweile nicht mehr. Also das ist mittlerweile, wenn man dann irgendwie lange dabei ist und ein gewisses Level so erreicht hat mhm. in der Szene, dann muss man ja diesen Scheiß Gott sei Dank nicht mehr machen.
0: Okay. Cool. Manchmal kommt es noch vor. <lacht> Oh Mann. na gut, cool. Dann ähm, das war das war meine letzte Frage. Wir freuen uns sehr, dass du zu uns gekommen bist, Christian. Ja, vielen, vielen Dank vielen für die Dank. Einladung. War super schön. Jederzeit. Wieder. Und ähm, ja, hoffentlich kommst du mal wieder. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Leute, äh, Zuhörer, kauft Christians äh, Bücher, oder? Eins Pura. ist es
2: bisher, aber die können auch zwei davon kaufen. Ja,
0: genau, kauft <lacht> zwei, äh, schenkt eins mir. Genau. <lacht> Leute, das war unser Podcast, Matt Monkey, der Podcast. Vielen, vielen Dank, Leute. Hört wieder rein. Ähm, Dankeschön. Schönen Abend euch noch. Tschüss.